0: Nada
1: que ver con la seriedad.
0: Estás escuchando Proyecto Arqueo. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo, el podcast que cuenta con la seriedad mínima para pasar el día, la justa, la justa, la justa. Porque si necesitas seriedad, pues ya tienes los manuales. ¿Qué tal, gente? Episodio 50, ni más ni menos que 50 episodios con vosotros y con vosotras. Lo primero, muchísimas gracias por el apoyo de este tipo de, de, de programas, que somos pequeñitos pero intentamos, eh, entre lo que hay de oferta que no es, no es poca, la verdad, hacernos un huequecito para llegar hasta vuestras orejas. Así que muchas gracias por estar aquí apoyándonos y por dejarnos un día más aquí haceros compañía. Hoy me junto con un equipo de de compañeros que hacen un proyecto súper interesante, es la segunda vez que traemos un, un proyecto de videojuego al, al programa y me hace muchísima ilusión, la verdad, porque es algo que hace unos años parecía impensable, pensábamos que la arqueología se quedaba en Lara Croft, pensábamos que la arqueología se iba a quedar en el Age of Empires y resulta que no, que hay mucho más y lo bueno es que llega a las aulas, cuantísima gente hubiéramos dado muchísimo porque eh, nos hubiera llegado un proyecto como este a las aulas cuando éramos pequeñitos y poder haber... He experimentado un poquito todo esto antes de llegar a la universidad ¿no? y que nos dieran un poco de palo, <ríe> pero nada. Eh, sin más dilación, os dejo con mis compañeros que nos van a acompañar durante el día de hoy. Cuento con el CEO del programa, con Andeo Florid. ¿Qué tal, Andreu? ¿Cómo estás? Carlos,
1: encantado, encantado. Muchas gracias
0: por la invitación. Gracias a ti por prestarte a, a este secuestro. <ríe> y gracias encantado, a Borja. Sí. ¿Qué tal, Borja Corral? ¿Cómo estás? Arqueólogo, asesor científico del proyecto. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, encantado y muchas gracias por invitarnos.
0: Gracias a vosotros. Lo primero que quiero contaros es, Archaeology's Game, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace este proyecto? Vamos a contarlo un poquito más en detalle, pero quiero sobre todo saber de dónde nace esta idea.
1: Bueno, la idea nace de que con Borja ya ¿no? empezamos con algunos... Nace desde Rem Experience, que es la startup que montamos con unos compañeros para hacer proyectos de red virtual y realidad aumentada y videojuegos enfocados básicamente en promocionar el patrimonio histórico y lo que sería también un poco la formación, ¿no? Que la gente pueda aprender de una manera más divertida. Y así conocimos a Borja con algún proyecto que es arqueólogo, ¿no? Que nos asesoraba científicamente y siempre hacemos como juegos más, como más pequeños, ¿no? Y decimos estaría muy chulo poder hacer algo un poco un videojuego más complejo, ¿no? A ver si podemos hacer un proyecto más grande... Y ahí pues con, bueno, lanzas miles de ideas, a ver qué podría ser, ¿no? Y, y bueno, empezamos a pensar que estaría muy bien no enfocar las dos cosas, de hacer un proyecto que ayude a la gente a, a conocer más la arqueología, ¿no? Que a veces pues no se da tanto en las aulas y, y que eso también les ayude a conocer lo que eran, pues, cómo vivían las diferentes sociedades. Y, y bueno, y a partir de ahí una convocatoria del ministerio para este tipo de proyectos y lo presentamos y tuvimos la suerte pues de... Bueno, desde que nos lo dieron, ¿no? En este caso, que uh, una parte, pero bueno, salió más que nada de, bueno, de las ganas de hacer estos proyectos que nos gustan mucho uh -huh. y, bueno, de trabajar con Borja, que, que también es un crack en temas de arqueología, ¿no? Y creo que tenemos un muy buen equipo entre, entre todos.
0: ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando juntos en el proyecto? O sea, desde el principio, desde que esto se, ger, se gesta un poco hasta que, hasta que lo lanzáis. Y nosotros
1: con Borja empezamos, por ejemplo, nosotros eh, cuando empezamos el proyecto nosotros hace tres años de, de REM uh -huh. y, y lo que hicimos, eh, un primer proyecto que fue una reconstrucción de una casa talayótica, ¿no? Porque somos los dos de Menorca, entonces aquí el patrimonio histórico y, y cultural pues está muy, ¿no? muy a la mano, y está muy, muy bien valorado. Uh -huh. Y mi idea siempre era como, ostras, siempre que vas a un sitio y si son yacimientos que se han abandonado hace ¿no? 2.000 años, estaría muy guay poder ver cómo eran hace 2.000 años, ¿no? cuando estaban en vida, qué, qué personajes había, cómo vivían ¿no? estos personajes. Entonces presentamos este proyecto al Cuchillín de Menorca, les gustó mucho, ¿no? Y ahí conocimos a Borza, que fue como el asesor científico de ese proyecto y a partir de ahí pues, empezamos a colaborar. Hace ya tres años, con la tontería, pues pasar,
0: pasar rápido en bueno.
2: A mí me gustó mucho cuando los conocí a ellos porque como arqueólogo, bueno, pues te dedicas cada uno a su línea de investigación y demás. Y a mí la parte divulgativa era una que siempre me, que me ha gustado mucho y la he trabajado. Entonces, interactuar con una empresa como tal, ¿no? Lo que conlleva, ¿no? Que no estás con una administración o, o con universidades. Estás con una empresa con un equipo de gente distinto, porque tienes informáticos, tienes un sociólogo, tienes el al marketing, ¿no? Entonces, me pareció muy, muy, muy interesante. Además, mola el hecho de que a ver, está bien trabajar con gente de todo el mundo, pero nos entendíamos muy fácil por la edad que tenemos. Eh, somos, Yo soy el viejo, el mayor, pero todos somos de la misma sí, sí, sí. de la generación, por poca diferencia. Pero somos no preguntaré por... edad, ¿eh? No preguntaré edad, por vuestra sí, sí. por, por, por propia privacidad, ¿eh? Pero que teníamos vínculos más allá del propio laboral también. No nos conocíamos, pero automáticamente conectamos y, y por eso han salido más cosas después de este primer proy proyecto, que fue un éxito, y yo como... Eh, aficionado a videojuegos también y disfruto mucho de las maneras que se pueden contar las historias en los yacimientos cuando descubrí las gafas de realidad virtual y cómo iba produccionando el primer proyecto, flipé y me encantó, dije pues aquí hay que hacer todo lo que se pueda con esta gente que son fantásticos
0: claro es que, es que fue un boom, cuando llegaron las gafas de realidad virtual a los museos a los centros de interpretación eh, la gran de la gente yo me acuerdo soy un poco más joven que vosotros, tampoco mucho más, pero creo yo. No, pero sí, sí, por sí, a la sí, cosa. <ríe> recuerdo entrar al Museo Arqueológico cuando se. Cuando trajeron un, Creo que fue. No sé qué fundación fue la que trajo, pero bueno, fueron las de Samsung. Y aquello fue una locura. Y ni siquiera es la tecnología que tenemos a día de hoy con la que puedes hacer una calidad de imagen mucho más alta y puedes imaginar mucho más. Pero siempre siempre sorprende, ¿no? Y sobre todo cuando lo hablas con compañeros del gremio y demás, dices. Va a llegar un punto en el que la tecnología eh, inmersiva va a ser tan buena que vamos a poder rozar, en cierto sentido, lo que siempre hemos soñado, que no es vivir en el pasado, pero sí al menos es ver lo que. transmitir lo que tenemos en la cabeza. O sea, este, esta historia que nos montamos en nuestra. Yo, por ejemplo, que, que he estudiado prehistoria más que cualquier otro eh, ámbito. Eh, siempre digo es que como yo lo tengo en la cabeza no lo sé explicar a yo que sé a un primo en Nochebuena, pero en cambio con un proyecto como, como el que tenéis vosotros y con los y con las tecnologías que se están implementando ahora sí que va a ser mucho más sencillo de hacer quizá. Hombre, es muy o sea,
1: nosotros en el proyecto que hicimos en Menorca, yo me acuerdo estar el primer día que lo instalamos, ¿no? Que era una especie de red virtual. Claro, no es lo mismo que te cuenten algo que tú puedas verlo, ¿no? Y en este caso, nosotros, cuando hicimos el proyecto, queríamos que la gente se pudiese mover e interactuar con su entorno. Que mm -hmm. se sintiesen como protagonistas, ¿no? De que estabas realmente ahí. Tú abras, entras en una habitación y pasaba algo, el personaje te saludaba. No era simplemente hacer un, un vídeo, que tú estés ahí, sino que tú pudieses como, mira, quiero ir a esta habitación, quiero mirar este objeto, ¿no? Y para eso, nosotros esto era como una parte importante, de que la gente se sintiese como que estaba realmente a, ahí evidentemente, cada vez la tecnología es mejor, las experiencias inmersivas van a ser cada vez más, más impresionantes en este sentido. Y, y claro, en un futuro, dentro de 10, 15 años, no, ya será completamente diferente de, de lo que tenemos ahora.
2: Además, para nosotros, con los arqueólogos, eh, siempre ha estado la ilustración, que a su vez también ahora hay unos ilustradores bestiales, pero el soporte... Eh, es estático, evidentemente, y puedes volver a él y puedes redibujarlo, pero tener una empresa que te plantee un espacio que más fácilmente, vamos a decir entre comillas, lo puedes ir modificando, además la experiencia como investigador, divulgador, de decir cuántas preguntas te aparecen cuando estás delante del panorama, es decir, una casa tenía alfombras, ¿cómo eran las alfombras? y a partir de ahí en cualquier proyecto de arqueología son temas que los arqueólogos directamente no nos metemos sí, porque no tenemos recursos en ese momento para explicarlo o no hay nada, pero ahí te tienes que enfrentar al toro, y luego claro. podrán venir las críticas directas de los ortodoxos en la arqueología, pero ellos deben de entender que lo estás haciendo por el bien general y a veces te tienes que permitir unas pequeñas licencias, porque no sabemos exactamente qué corte de pelo llevaban los prehistóricos, que se lo pones todos con rastas, quedas mal porque tampoco no llevaban todos rastas que los pone estos pelados, tampoco no es plan entonces ahí entra un poco la libertad y lo bonito creo yo, del arqueólogo y, del, y de todo el mundo que participe totalmente, además eh, siempre jugamos con esa
0: esa pequeña disputa entre unos y otros, entre los que quieren hacer el discurso, no fantasioso porque tampoco es fantasioso, pero sí de alguna forma adaptado a un público generar una serie de impacto en la gente pues que hacer un producto para niños, pues pues que los niños no son, no, no son gente mayor que puede estar viendo, ¿sabes? Necesitan in, eh, impulsos rápidos, están más acostumbrados a que todo sea más fugaz, todo sea más llamativo. Es muy diferente preparar un canal para unos o para, o para otros. Yo quería preguntaros que me... Bueno, realmente cualquiera de los dos me lo vais a saber explicar igual de bien, así que lo voy a dejar que os lo echéis a suertes y que me expliquéis realmente en titular para la gente que nos está escuchando, porque imagino que todo el mundo ya habrá entrado a ver un poquito y a cotillear un poco lo que es el juego. ¿Pero qué es Archaeology's Game? Si yo entro, ¿qué sí, me voy a encontrar? Si quieres, yo explico así más general
2: <risa>
1: las líneas de, de, de los objetivos. Perfecto. Y después ya, si Borja, pues explicar un poco las, los diferentes escenarios o, o lo que te vas a encontrar más a nivel técnico, ¿no?
0: Vamos a por ello. Pero
1: eh, es el crisis Game, de hecho, es un juego educativo. O sea, es un juego que está enfocado para que la gente aprenda. La idea es esto, que, que aprendan cómo es... La, la arqueología como metodo, metodología científica, ¿no? Pues, ¿cuáles son las partes que tiene? Pues, una primera parte de documentación, una parte de excavación, una parte de, de laboratorios, después de interpretación, ¿no? Y cómo a través de seguir esta metodología arqueolo, uh, científica puedes aprender cómo eran y cómo vivían los, las diferentes sociedades, ¿no? Entonces, nosotros queríamos que pudieses pasar por todas las fases. Si encuentras un lo que sería un objeto, ¿no? una flauta en la excavación, después vas al laboratorio pues analizar a lo mejor de qué material estaba hecha y en la interpretación puedes decir, bueno, hemos en encontrado una flauta, ¿esto qué significa? Pues significa que en esa época pues, ya había música y pues hacer como una serie de, de hipótesis ¿no? en función de, de lo que te has encontrado. Uh -huh. Y eso era un poco, ¿no? que puedes explicar estas dos cosas, como siguiendo una metodología científica, como es la arqueología, y que tiene unos pasos ¿no? concretos, pues esto te permite pues, conservar y conocer cómo vivían otras, otras sociedades. ¿no? Uh
2: -huh. A nivel de la ayuda que nos pagó el gobierno para hacerlo, había unos requisitos o cosas que daban puntos, que los tuvimos siempre presentes, era cumplir con el currículum eh, vigente con conceptos tales como, por ejemplo, educación en valores, eh, transmisión de la religión, eh, historia del Arte, o sea, toda esa lista de contenidos que había que introducirlos de la manera más suave posible. ¿Cómo? Pues con la arqueología. Era la excusa para que los niños aprendieran muchas cosas, hasta inglés, ¿me entendéis, no? Y mm -hmm. la parte técnica de unidades estratigráficas yo sabía que sí o sí tenía que entrar, pero lo difícil y lo bonito fue con estos... Eh, Ingenieros informáticos que yo ya me veía con mi dificultad para que entendieran cosas. Cuando, por ejemplo, me decían, ¿cuándo aparecen, Borja, por qué pones tantos tesoros? Yo digo, no, por favor, no digáis la palabra tesoro, son restos arqueológicos que aparecerán en el escenario. Fue un viaje, ha sido un viaje muy bonito y en ese sentido, ¿no? De encontrar el punto medio y espera, que me voy por la rama. Lo que quería decir, que en Archaeologist, aparte de excavar, aprendes todos esos eh, contenidos. Y siempre teníamos en mente que fueran eh, situaciones lo más reales posibles. Uh -huh. No solo por el hecho de que hablábamos con inspiraciones, porque no son copias de excavaciones. Sería absurdo plantear una excavación arqueológica pura, porque eso no hay quien se lo coma. Y hacíamos como una adaptación también para no ofender si utilizábamos como base, eh, artículos publicados de excavaciones y yacimientos, a no ubicar los objetos. Hacíamos un, un mixto apto para todos los públicos, pero siempre pensando en no traicionar el, la verdad. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Claro. Y, la, y la cuestión es que un planteamiento que cada uno de los escenarios, que tocamos muchos son ocho en concretos distintas épocas, épocas combinadas, cada uno de los escenarios para ver la línea diacrónica en la evolución del, de cómo nos adaptamos al, al paisaje y su transformación y a su vez mm, respetando eh, no solo el país en el que estamos sino intentando abarcar otros países, todo el máximo número de culturas posibles o sea que había mucha intención de educación en, en valor sobre todo ¿vale? aparte de la parte de contenido y eh, lo interesante y lo, el reto era que fuera lo más divertido posible eso claro. ya lo hemos intentado, pero tenéis que saber <risa> que, claro, es, 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 no, es, no es el hecho of Empire. Claro. <risa> tampoco tampoco <risa> se cuenta con el mismo
0: dinero que el Hecho of claro, claro, aquí es muy, muy de las,
2: uno de los retos que
1: teníamos, ¿no? Es que es con el presupuesto disponible y con el tiempo. Porque al final, claro. la primera fase que nosotros entendemos este proyecto ¿no? del Croll que hemos desarrollado una primera fase que después. Vamos a ir, nos gustaría no? poder desarrollar más, más fases, más escenarios, poner más tipos de, de características. Si tenemos cinco meses para desarrollar el, el juego con un presupuesto limitado ¿no? y con algo que abarca muchísimo más. Entonces había que pues, ahí con... Sería el trabajo de sintetizar, de priorizar algunas cosas, ¿no? de, de saber que no puedes llegar a todo lo que te gustaría. Después también la, la duración, ¿no? porque al principio, la primera vez que hicimos un testeo de, de juego, duraba una hora y media ¿no? cada escenario. Entonces, claro, si esto tiene que ser una aula, tiene que ser más reducido, porque, porque si no es. Un profesor, claro, no, 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 no le da tiempo de, ni de hacer un escenario, ¿no? Entonces, delimitar el tiempo, que fue una duración entre 30 a 50 minutos, ¿no? Para no hacerlo tampoco muy pesado para un público más más joven. Entonces, todas estas variables, pues bueno, tuvimos que, muchos retos, ¿no? <risa> que tuvimos pues, uh, que ir afrontando cada, cada día.
0: Total. Hay una cosa que me ha gustado, que me ha gustado mucho, la verdad, y es que, como decía Borja, eh, no lo habéis planteado como como un cajón temporal. La prehistoria, dos puntos. Grecia, dos puntos. Roma, dos puntos. Sí que se imbrincan algunas cosas con otras y no está eh, parcelado. Y puede que haya mucha gente que en las aulas, y puedo entender que un profesor o una profesora me diga es que yo lo necesito así. Pero es que la realidad es que no es así. Es que la historia no es... O sea, me voy a dormir, eh, soy medieval, al día siguiente... Vaya, ya soy moderno. Vivo en la... ¿Sabes? Hemos cambiado de sí. No. Eh, y sí que me gusta que lo hayáis conseguido y es una cosa que creo que las aulas deberían de supongo que lo, lo, lo habrán apreciado así también, supongo que habéis tenido vuestra serie de contacto con, con, con testers, ¿no? que en este caso han sido más que nada aulas, no supongo que profesorado con material didáctico y ahora me contáis un poquito más el tema de, sí. de, de que tienen los profes para ver qué alumno ha entrado hasta dónde ha llegado, con cuánto error, que eso me, me mola bastante la verdad, me mola bastante y, y sobre todo me ha gustado mucho que hayáis utilizado a a entidades de la arqueología que en algunos casos no son tan conocidas. Sobre todo entidades de la arqueología que, a ver, sí, Harris, todos somos hijos de Harris, que, que, que estás en los cielos, ¿no? como se suele rezar aquí en el mundo de la arqueología, pero sí que es verdad que hay muchísimo y sobre todo muchísima entidad que, 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 hay, que habéis podido rescatar y eso me gusta un montón y eso también me lleva a preguntar la Borja ¿cómo ha sido el proceso de llevar eh, todo esto a, a un grupo de gente que no está tan metida? quizá, Bueno, y Andrés también, porque tú me, me contabas antes en, en la previa un poco que también tenías eh, eh, también tenías noción de arqueología, aunque no venías bueno, del mundo. Yo, 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 o sea, me gusta mucho la arqueología, no he estudiado sí. arqueología
1: uh, y si dices esto a Warhammer, pues, no. <risa> claro, pero sí, claro. o sea, no, 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 soy no, no, no la ecología no, no, no es una ciencia desconocida, o sea, he dicho voluntariado, sí, sí, sí. Era pequeño, he hecho excavación, sí, sí, he ido muchos yacimientos. y pero la, la familia duda que yo realmente es,
0: Borja, ¿sí? tú llegas de repente y te plantan un esquema o un dibujo y te dicen aquí hay muchos tesoros, los niños tienen que encontrar tesoros o, o cómo va <risa> esto, cómo es un día a día, Qu quiero que me contéis cómo es un día a día en la oficina, que, que yo quiero saber cómo es eso, cómo es el proceso, porque todo el mundo me ha dicho crear un videojuego es muy complicado, no lo pongo en duda, no lo pongo en duda, pero, Necesito saber qué pasa ahí, cómo, cómo es el proceso creativo,
2: qué a ver, te llega. Yo lo que preparaba era un dossier previo para, para ellos en el que hacía una sección y una descripción del yacimiento y del lugar que se iba a excavar y toda la lista de objetos, todo con imágenes, todo descrito y estaba todo hecho. Ahora lo que faltaba era que se hiciera visual. Claro, materializarlo. Exacto. Y ahí es cuando venía la parte en la que salían las dudas de las carencias de mis explicaciones y paso a paso íbamos avanzando. Es decir, la idea didáctica como tal que estoy acostumbrado a hacer para el Museo de Menorca, para el Consejo Insular, eh, unidades didácticas. Entonces, yo ya me metía un poco en por dónde iban a ir los tiros y ellos luego ya me hacían la criba o me decían lo que me tendrían que decir. ¿Me entiendes? Eh, uh -huh. Eso por un lado. Y por segundo, cuando salió la opción de mejorar la comunicación entre el propio juego y el discurso salió lo de los, los personajes ¿no? yo le, le llamaría, que tengo aquí el archivo delante, la liga de los arqueólogos, no como los X-Men pero de los arqueólogos y a mí me hubiera gustado un videojuego tipo Tekken en el que se enfrentaban y cada uno se lanzaba un tipo de objetos Sí. Ay, no me lo esperaba esa. Queda, queda pendiente para proponérselo al Pulse de Mero, sí, sí. Bueno, es igual. Aristóteles lanzando. cada... Bueno, es igual. La idea.
0: Justamente, es que a ver. Un pequeño inciso de nada. Es que habéis hecho el mismo que los compañeros de. O sea, el mismo, el mismo paralelismo. Porque no os pasa que en el mundo de arqueología queremos enfrentar a muerte en plan Street Fighter a la gente de.? Porque. Eh, mi, mi compañera Lorena de, 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 de Almacén, eh, o sea, de, bueno, uno de los juegos que se presentó hace no mucho, es que es Almacén número 9, pero es que eso es una serie y me van a matar como lo diga mal. Así que digo Almacén, comillas y ya está. Un proyecto muy similar al vuestro, muy guay, la verdad y aquí en el programa dijimos, ah, es que estaría muy guay enfrentar a no sé quién con no sé cuántos, pero a muerte y yo digo, pero como eres Street Fighter y ahora te vas a Rusia y contra no sé quién y te vas a no sé cuánto y digo, pero ¿qué nos pasa? ¿Por qué, por qué, por qué hacemos eso?
2: Nos gusta la sangre, qué? todo empezó ahí bueno, claro. en nuestra infancia está claro <risa> <risa> y de lo de la Liga de Arqueólogos yo no soy mucho ni del Barça ni del Madrid a mí queda un poco así, pero bueno que el que queda primero ya tiene suficientes medallas en la historia y miré a los segundos y a los terceros y quería poner tirar un favor de esta gente que en su día no tiene un museo en su país o en su región y que se merecían un pequeño tributo y por eso los encabe encabezaban además también con un poco de sentido no eh, Howard Carter no le iba a poner ni de broma en, en Egipto porque ya está bien de Howard Carter entonces demasiado. claro entonces fuimos poniendo por ejemplo eh, Margaret Murray que es otra es la sí. grande también de es la citología, o cada uno vinculado evidentemente a su lugar, de alguna manera, estirando el hilo, pero no pensando que fuera el primero de la lista, sino el segundo.
0: claro Algún día tendremos algún juego de eh, andar por los yacimientos de, de muy parecido, que, que lo protagonice Euda Carbonell, <ríe> que estaría muy con su gorrito, con su salacoda ahí. Diciendo, ah, el comunismo se me queda corto y tal. Sería muy bueno eso, ¿eh? la verdad. Yo lo veo, lo veo venir, lo veo venir mucho. Me gustaría, la verdad, verlo. Pero me parece genial, o sea, me parece genial que, 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 que le deis protagonismo a gente del mundo de la arqueología, que, que no, que la historia, pues, porque al final siempre nos quedamos con el titular, nos quedamos con las figuras más importantes, ¿no? Nos quedamos con Carter, nos quedamos con cuatro o más. Pero está, está, muy interesante eso. Y sobre todo que creo que es una forma también de darles el valor que corresponde. Yo quiero preguntaros también, porque hoy estáis vosotros dos, pero ¿cuánta gente hace falta para hacer un videojuego? ¿Cuántos sois en el equipo? Bueno, un videojuego
1: como dependerá mucho de no, ¿videojuego? <risa> videojuegos que, es, que, 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 es.
0: que, que utilizan
1: pues ¿no? miles de personas. No, en este caso nosotros uh, éramos un equipo para hacer arqueología uh, de siete personas, ¿no? Y incluía, pues, Juntis, uh, de Bedoppers, artistas 3D, uh, pues, Borja como arqueólogo,
0: un diseñador, uh, Diana de comunicación. Un saludo para Diana desde aquí, que ha sido la instigadora de todo esto. Gracias, Diana. Sí, Diana es, es una crack, Diana.
1: No sé qué le sin ella. Y, y éramos un equipo de siete, y la verdad que... Es, montamos un equipo pues bastante chulo ¿no? que creo, creo que compasionábamos bastante bien entre todos y todo el mundo estaba muy motivado con el proyecto, que o sea todo el mundo le decía con mucha ilusión y, y la verdad que nos lo pasamos bastante bien, y con, con los retos que hubo, ¿eh? porque había retos de que tú tienes una idea y lo que decía Borja tú, nosotros llegábamos, tenemos el dossier de Borja claro y después hay cosas, que son, hay limitaciones técnicas que, que no puedes, ¿no? Porque a bueno, veces no bueno. puedes poner muchos... Nosotros era un ordenador pensado para WebGL, que sí. significa que la gente no se tenga que descargar nada, ni instalar nada, para que pues sea muy fácil que la gente, gente pueda acceder al o sea juego, ¿no?
0: Vuestra plataforma desde un buscador funcionaría, entonces, ¿no? Sí, claro, es que es
1: claro, para... Motores, el motor estaba, navegador.
0: Claro. Entonces, si no
1: tiene la ventaja de que, que funciona pues, en ordenadores, pues, que no necesite mucha potencia, que no necesitas mucho internet, ¿no? Que puede sí. funcionar para una escuela, por ejemplo, que a veces no tienen los mejores ordenadores más potentes ni un gran internet. Pero, claro, ahí te limita un poco la potencia que tiene, la resolución que pueden tener los objetos, ¿no? Entonces, pues, al principio teníamos algunas ideas que Borja nos decía, no, si aquí este material se tiene que ver, pues, los granos de la cerámica. Es como ya, Borja, es que ahora mismo no... Ah. No, no nos da ¿no? la potencia que tenemos si lo hubiésemos hecho con esta tecnología pues no habría ningún problema y entonces había como que ir cambiando y ver las limitaciones que había, ¿no? Es decir, pues mira, es que hacer esto es súper complejo, tendremos que cambiarlo por esto que a ver si funciona igual, ¿no? Claro. Pues cuando lo pruebas dices, ostras, es que está muy bien la teoría pero cuando lo pruebas ves que no acaba de funcionar o que no es, no es divertido que la gente, ¿no? Cuando haces los testeos con alumnos o con, o con familiares pues que no terminan de entender alguna fase, ¿no? Y tienes como no solo tener la teoría, sino cómo adaptarla para que el público lo entienda con los recursos que,
0: que tienes, ¿no? Es. Qué bueno. Quería preguntaros también, eh, no sé si me puedo meter en el tema monetario, ahora me, me haces así con el dedo, no, y digo, pues no, <risa> no se puede nunca. No, no, yo siempre, no, yo siempre rozo el palo. Pero eh, con lo que habéis, con, con el dinero que se os ha dado, con el, con el proyecto que habéis cerrado, ¿cómo lo veis para hacer una segunda vuelta hoy habéis dicho el juego ya está así solamente falta pulir, pulir, pulir pero yo creo que este proyecto está bien cerrado así y lo siguiente, la siguiente aventura que hagamos irá por otros derroteros o queréis seguir decir Archaeology's Game va a ser realmente un, un gran juego con muchos más niveles o aquí decís, claudicamos aquí ya, esto está perfecto a por otra cosa <risa> nueva
1: a ver, a nosotros nos hubiese gustado poder hacer mucho más. De hecho, la idea inicial era tener 16 uh, escenarios, ¿no? Pasa que después, por cuestiones de tiempo y presupuesto, tuvimos que reducirlo a 8. 5 meses, me has dicho, ¿no? 5 meses. ¿Dónde sí, se... claro, claro. Es que al final pens pensábamos que tendríamos un año y fueron 5 meses. Entonces, pues ahí uh -huh. eh, tocaba correr bastante. No, nosotros vemos arqueólogos es, creo que nosotros, con el tiempo que hemos tenido y el presupuesto que hemos tenido está muy bien en este sentido, es decir, poder hecho los ocho escenarios, están cerrados, es, es un bloque, ¿sabes? Creo que se entiende y, y la idea esta, pues, a partir de ahora, es, si se encuentra financiación o, o, o de alguna manera, pues, uh, ir ampliando. De hecho, ahora estamos trabajando, por ejemplo, con un, un proyecto bastante similar de, de otro escenario con Neandertales, ¿no? Uh -huh. Y con la Universidad de Barcelona. Entonces, pues esto después lo vamos a adaptar para que pueda ser de arqueólogos, ¿no? Entonces ir ampliando poco a poco los, los, los escenarios. Hemos hablado con gente, de arqueólogos de, de Argentina, que también están interesados en hacer otro escenario, pues de ir, pues, bueno, ampliando, ¿no? Poco a poco cuando haya una oportunidad, ya no tenemos la base hecha, ¿no? Que ya funciona por sí misma, pero que si después hay gente que nos ha dicho, no, nos gusta hacer un escenario, pues, de Aragón, de este yacimiento, pues se hace ese escenario con colaboración con la institución o las personas interesadas y esto pues, puede ir nutriendo lo que sería uh, pues, Arqueologist y después mirando si hay pues, financiación ¿no? para poder hacer otra fase 2 que incluya directamente ocho, los ocho escenarios que, que nos faltan. ¿no? Claro. Los si tenemos la base, está en una plataforma que, está, que es nuestra, entonces poco a poco es ir, ir haciendo crecer el ecosistema de Arqueologist con más escenarios, más características, ¿no? O como con juegos relacionados, porque después de, con juegos de arqueología o de historia, ¿no? Tenemos ya unos cuantos, ¿no? Y poder agruparlos en la misma también uh, plataforma. nosotros hicimos con Borge también un juego que es como era de construir un, tal, un, un talayot, ¿no? Que es una. Y entonces como que estaba pensado para que durase 10, 15 minutos y entonces uh, para que los chavales en la escuela, que en los talleres, pues pudiesen también conocer la estructura de Tarayón, pues construyendo, ¿no? Entonces ellos construían, si no lo construían bien, pues se caía, ¿no? Me y me encanta y los juegos tipo de construcción. ¿eh? <ríe>
0: pues mira, me encanta se que pasarlo, ahí. el link. Y ahí, ahí te pasaremos, te pasaremos el link. <ríe> me paso <ríe> ver, horas a jugando a juegos, desde construir un puente perfecto para que no se caiga y tal. Digo, pues que, es que ahí está, ahí está la clave de hacer un juego de arqueología, ¿eh? ¿verdad? Eh? O sea, realmente, realmente es una parte interesante. Yo quería preguntaros también, el, el tema del feedback, ¿cómo, ¿cómo ha sido, honestamente, cómo ha sido vuestro feedback con las aulas? ¿Ha sido complicado realmente comunicarte con otro gremio totalmente distinto con el tema de la educación o la gente ya iba directamente, pues mira, vamos a implementarlo en nuestro instituto, en nuestro colegio y... ¿Ya había una comunicación fluida o cómo ha sido esto? Sí, el
1: feedback, uh,
0: tenemos diferentes feedback,
1: ¿no? De lo que sería feedback de, de alumnos, que ha publicado, que va sobre todo dirigido al el, el juego. Tenemos feedback también de, de profesionales, de otros arqueólogos, ¿no? Profesores, relaciones con la arqueología, que también lo, lo han probado con conocimiento, a lo mejor de gente ya con, que ya más o menos eso no va a aprender, pero que les interesaba un poco saber la dinámica y qué contenidos se ofrecían. Y también de gente, por ejemplo, ¿no? También utilizas a tus amigos y familiares. Y la sorpresa es que nosotros enfocábamos el juego primero con un público más, más adolescente, ¿no? A partir de 12, entre 12 y 16 años. Uh -huh. Pero la sorpresa fue que mucha gente mayor que también, pues, ha probado el juego, pues, también le interesaba, ¿no? Como diciendo, este, es que yo he aprendido un mogollón también que tampoco no... En la escuela nadie me había enseñado de arqueología y de repente, pues, conocen, pues, diferentes... ¿no? Pues a cómo funciona la arqueología o, o, o de los mismos estaba aquí en Menorca, ¿no? De, que va recibiendo como pequeños dosis de información que mucha gente a lo mejor tampoco no, no lo sabe, ¿no? En este sentido. Y después de profesionales, que también creo que el Simba ha sido muy positivo por su parte, porque, bueno, que se alegran, ¿no? De este juego, que saben incluso las limitaciones que hemos tenido, que en este caso no, no son muy críticos, pero que ven, pues, el potencial, ¿no? De poder enseñar a, a arqueología, pues, de una manera... Educativa, pero también rigurosa, ¿no? Y para eso está Borja, que todo lo que hemos puesto es cosas que se acercan a la realidad, ¿no? Sí, bueno. y, y, y que son como realmente son. Entonces, la excavación, la excavación, ya tienes una idea de cómo funciona la excavación, de qué partes tiene, de por qué es importante, ¿no? Tipos de herramientas, lo de las unidades estratigráficas, est 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 que fue lo más complicado de poner en el juego.
0: Créeme que Igual, es que complicado gente... de aprender ya de normal, pues imagínate en un videojuego. <ríe>
2: De los niños, Cuéntame. por ejemplo, si la idea era que fuera para primero de la ESO, sorprende, ¿no? Cuando lo ponemos el feedback, que niños pequeños acostumbrados al Minecraft eh, no es que el juego se parezca mucho a Minecraft, pero tiene una cosa que lo, que lo asemeja, que es que cuando tú excavas, tú estás quitando cubitos de tierra. Eh, no había, una, no, no teníamos otra manera en ese momento de afrontarlo y creo que será un sello también de la casa, porque excavar pues algo teníamos que poner de materia, ¿no? Por retirar, para que allí encontraran las estructuras. Y, bueno, entonces, mis hijos, tengo distintos, de, de, pero hay uno pequeño que, que insiste, insiste, y, es decir, fácilmente, rebajando a lo mejor un poquito la parte de contenido, o simplemente que ellos no le presten tanta atención, está interesante también para niños pequeños. Me estoy refiriendo a niños con siete años, que no era la idea que teníamos inicial. E incluso las profesoras que lo han probado con sus hijos en clase, con sus alumnos en clase que de estas edades, también nos han dicho que, oye, que es que está muy bien. Y también luego los profesores fácilmente pueden eh, acentuar aquello que más les interese o, o, o lo contrario, ¿no? Así que sí, ha sido el feedback muy bien, muy bien.
0: Genial. ¿Vosotros sois jugadores? ¿Jugáis algún videojuego o habéis jugado...?
2: Yo jugaría mucho Yo más de lo que me puedo permitir. porque tengo. Bueno, mucho... Acabas de decir que eres padre, o sea que ya juegas el 10% de lo que jugarías hace años. Estuve seguro. jugando el Diablo 3 con el móvil en vacaciones una semanita y porque era como que me dejé el ordenador y, y no, me jugué en su momento mucho. Yo soy generación, he en país del año 2000. Claro. Y ahora mis primos veo que volvió con la pandemia, mucha gente ha vuelto a ese juego y sí, en su momento me gustaron mucho y me gustarán siempre, pero ah, cada época tiene su cosa también. Es cierto. ¿Y tú, Andreu?
0: Yo no he jugado
1: mucho, pero yo estaba bastante enganchado a lo de en Pies también. Soy de la misma época y ese es el juego que he jugado más y me acuerdo de, que, de estar ahí hasta las tantas de la madrugada. ¿eh? enganchadísimo a, a Maldito H este. Pero, es que y me no mucho, mucho, ¿eh? <ríe> sí, no. Pero...
0: pero esto sí, sí. No, no, digo. Esto, esto viene a colación. No es porque sí, ¿eh? También. Al final mi programa y pregunto lo que quiero. Pero en cualquier caso es porque si, tuvierais, si no tuvierais límite Límite de decir, no hay límite de dinero, no hay límite de tiempo, no hay límite de equipo, no hay límite de tecnología. ¿Qué juego querríais hacer? No sé, no sé, o sea, se os digo, género de juego... ¿qué? O sea, ya ni siquiera eh, ir muy al detalle. Pues quiero hacer, quiero replicar la historia de, no, 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 lo que quieras. ¿Qué se te ocurre? Yo, yo tengo no. muy claro qué juego querría hacer. Pero te o sea, refieres a mí no te hacer un juego de intriga de la corte castellana. Ah. Pero en la corte o sea, Yo quería hacer un juego que se llama Detrás Támaras o algo así, ¿sabe? que fuera muy turbio además, que fuera rollo... Pero estos juegos de echarle... Voy a una partida que sea como 5, 6, 7, 8 horas de partida de a ver cómo hago para cargarme al desgraciado este. Porque es que ya haría alguna cosa así, muy enrevesada. Nada muy de mecánica muy sencilla, lo haría complicado. Pero gratificante. No sé qué os os ocurra a vosotros.
2: Hombre, yo me imaginaría un juego tipo ahora voy a barrer para casa, en el que la temática fuera Menorca, la Menorca claro. del Mediterráneo, de la época protohistórica, en el que pudiera interactuar tipo civilización, eh, todo ese entorno. Claro, eh, y dar el protagonismo a, a lo de aquí, con una visión, como un día ya hemos empezado, ya hay algo eh, sobre el papel, que Rafael, el informático, tenemos un informático, tío, que esto es, es la bomba. O sea, tenemos,
0: te, tenemos una primicia, ¿no? Tenemos es, un, una exclusiva. Es,
2: es, un, es un mago de la creación y le sugerimos un día en una primera reunión de otra cosa y nos planteó en pantalla, y digo, tío, pero esto que me estás contando, esto es una pasada. Ya nos hizo un pueblo en 3D inspirado en uno que se llama aquí, ¿lo digo, Andreu? O me callo, ya. Esto no lo voy a cortar. <risa> Eh, es un yacimiento que se llama Torre del Galmés y ya teníamos la visión tipo un poquito más bajita que la cámara del Age of Empires así, ni primera ni segunda ni tercera, como una cosa intermedia no uh -huh. y con una calidad bastante respetable en el que ya te imaginabas ahí moviendo tus muñequitos y voy a cultivar trigo voy a hacer la guerra con el pueblo de al lado sí, bueno. y, y ya sé, pero lo derivaríamos primero hacia hacer algo de estudio del territorio y hacerlo coherente siempre para, para que no solo sea diversión y claro. no solo sea general
0: de para darles de comer, para hacer guerreros, para invadir no sé dónde. Porque claro, eso, ya, eso, eso ya está
2: hecho. Eso ya está hecho. Está
0: muy bien hecho. Ese juego ya está hecho. Ya, se, ya fue, ya se hizo y muchas generaciones han vivido de él. Y muchos arqueólogos se han formado de él, ¿no? Por eso. Sí, pero pero lo, lo estuvimos hablando, ¿eh? O sea, estaba la idea, estuvimos viendo. Pasa que este, juego,
1: este tipo de juegos también son más complejos. Entonces, nuestra idea es como, bueno, empezamos con algo más pequeño, íbamos haciendo como partes y después ya lo podemos juntar. Pero claro, ahí sí que se necesita también mucho tiempo más de, de desarrollo. Pero bueno, ahí está y tenemos muchas ideas que están ahí, ¿sabes? Y cuando veamos la oportunidad, pues. Uh, miraremos, ¿eh?
2: Ahí. <ríe> Había otro parecido... Nunca descartamos nada. Otro más frontal, ¿no? Más tipo que creamos pensábamos, ya también Rafael se puso en ello, otro más infantil, por ejemplo. Con la misma temática, pero con las distintas plataformas, ¿no? También pensamos uno más infantil. Bueno, por pensar y empezar a ver, Rafael siempre nos pone algo delante que nos acaba gustando, pero luego hay que buscar los medios para llevarlo a cabo, porque tenemos que sobrevivir en el mundo, evidentemente... Y, y todo no se puede hacer desde el corazón hay que poner dinero
0: exactamente o hay que pedírselo al Estado que eso también está eso también está ahí está ahí también no es decir mira tengo este proyecto claro <risa> es proyecto insular solo de esto y vamos a por ello <risa>
2: Ahí estamos abiertos nosotros,
0: donde vemos oportunidades de conseguir financiación, <risa> ahí, ahí estamos. Yo, creedme que, que, como lo habéis planteado, me gusta el juego. Me gusta para mí, ¿eh? O sea, me gusta pa', pues para Mira. Tío. Lo veo en Steam y lo compro, es decir, lo, lo, por probarlo. Es que tan poquita cosa de videojuegos de, de, de historia y arqueología que estén centrados en la península, o siempre es un... un o la península me refiero ya, sí, y, pues, inclusive sí, ya, ¿no? Sí, Las sí. insulares. Pero bueno, en cualquier caso es como, hay tan poca cosa que Cuando hay una poquita, yo digo, me lo voy a jugar, aunque no sea ni bueno, me lo voy a jugar y jugar. Pues imagínate cuando hay y es bueno. Pues imagínate. Te avisamos en cualquier que saquemos, te avisamos. No, no, por supuesto, por supuesto. Ya, vamos, mira, hay que mira, hacer una, un <ríe> video tutorial. Además de eso, me encanta, me encanta, <ríe> me encanta la idea. No, no, no me tienes que vender más porque está, está comprado. Quería preguntaros: tema gamificación en las aulas, que es un tema importante. ¿En qué punto lo veis? Porque lo habéis experimentado ahora mismo, ¿no? Con el tema, ¿en qué punto lo veis? Porque yo la verdad que desconozco mucho cómo está ahora mismo el tema de la gamificación en las aulas en general, ya no solamente en primaria, en secundaria, es que no tengo ni idea de cómo está ahora mismo el panorama, cómo de avanzado, cómo de estandarizado, cómo la gente lo recibe, cómo los niños y las niñas tienen o no ese, ese don ya para, ¿sabes? para que todo sea eh, lo, lo asuman con cierta velocidad. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros con o sea... este proyecto?
1: El tema de gamificación es un tema que ahora está muy de moda en todo lo relacionado con el aprendizaje, ¿no? Porque se ha demostrado que aprendiendo, haciendo algo divertido, pues aprendes más y, y aparte es un tostón. ¿no? y muchos proyectos van, van uh, dedicados a esto, ¿no? Es decir, antes me tenía que leer un PDF de la hostia o un libro, entonces uh, hacer el contenido de una manera más interactivo, donde haya unos retos, ¿no? Que esto motiva a la gente y hace que, si eso, se lo pase mejor, ¿no? Entonces, si se lo pase mejor, aprendes más. Entonces, ahora es algo que ha habido en los últimos años, un boom, Uh, de, de que se intenta potenciar ¿no? pero pasa como todo, pasa con la realidad virtual que antes hubo un boom ¿no? hace como unos años también de cuatro o 5 años, sale mucho por las noticias uh, pero después va muy lento ¿no? en el día a día después te encuentras que en, en, en una aula pues uh, evoluciona pues, poco a poco y que tú no tienes sus procesos entonces ves uh, profesores muy motivados que les gusta innovar y, y poner ¿no? Pues uh, metodologías así que incluya la gamificación, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Pero hay profesores también que nos hemos encontrado que, que les cuesta más, ¿no? Que están más habituados a una, a una manera de hacer, a es una metodología, pues, más, bueno, más de toda la vida, ¿no? Que que ellos están. Entonces, pues, ahí, pues, cuesta más. Entonces, es algo que va entrando poco a poco, cada vez más y cada vez, sobre todo, a través de la pandemia del COVID, que ha imposibilitado a los alumnos a veces ir a clase, ¿no? muchos profesores han tenido que buscar como alternativas, ¿no? Con contenido más claro. online, contenido de juegos, entonces ha avanzado bastante y ha roto muchos tabús. Pero es como todo, esto es un proceso y los cambios pues, van poco a poco y sobre todo cuando se trata de una institución como la educación tan general y tan amplia, uh, pues claro, es, es lento, pero o sea, poco a poco se va introduciendo y cada vez más, no, ves que hay más interés, pero claro. Esto pues dentro de 20 años a lo mejor ya estará súper extendido en todas las aulas y ahora mismo es como un proceso que acaba de empezar.
2: Y a ver, por ejemplo, antes los yacimientos arqueológicos o museos no hacían actividades didácticas y los institutos ahora todos, de manera gratuita normalmente, cada un ciudad o pueblo, van allí y han cogido la costumbre. Entonces ya los profesores se sienten seguros y saben que cada año tienen dos o tres días que van a ir al museo de su pueblo, van a ser bien recibidos, los niños van a estar contentos, entonces ya lo tienen por mano. En nuestro caso aún no ha llegado ese momento. Llegará evidentemente y hay profesores más valientes que se aventuran en, de por sí mismos adaptar y hacer lo que tienen que hacer en este sentido, es ponerse un poco al día, pero sí. No, no es de hoy para mañana. Claro, es un
0: proceso que tardará, lo veremos,
2: pero dentro de bastante. A lo mejor sí. facilitaría que hubiera un mediador, ¿no? Pero claro, al ser un producto de una empresa privada, eh, el mediador, en este caso, pongamos editoriales o algo por el estilo, que sí. entonces le viniera como desde el propio sistema educativo, ¿me entiendes? Eh, algo mm. así sería seguro lo que facilitaría no solo en nuestro caso, ¿eh? Me refiero en todos ellos. En el caso, sí, por... igual
0: que con, con el mundo del cómic, con cualquier cosa que esté más o menos fuera de lo que es la editorial educativa, sí, la normativa SM o la que sea, pues claro, claro. al final no, con, intermedias... con, con editoriales, uh -huh. o sea, hemos hablado con editoriales, y
1: les ha gustado mucho y es como... Saben, nos dicen esto, sabemos que esto es el futuro, pero debemos de ver cómo encajamos esto con nuestros contenidos y cómo lo podríamos ofrecer, ¿no? Entonces a estar en el periodo aún de, de reflexión de cómo podemos uh, juntar esto que nos gusta mucho y creemos que es como el futuro, pero con la realidad de hoy en día, ¿no? Y ahora estamos en, en, bueno, en este proceso que se tiene que hacer y, y poco a poco. Exacto. O cualquier otro proceso, ¿eh? cualquier otro cambio que, que implique uh, en cualquier otro sector, pues también, ¿eh? O sea, hacer sí, cambios.
0: Bueno, eso es. Es que igualmente es sorprendente que nos dijesen que hace 10, 15, 20 años que los juegos o los videojuegos iban a estar dentro de las aulas. Era como sacrilegio, claro. ¿no? Es decir, las Game Boys que decía mi madre, ¿no? ¿cómo va a estar la Game Boy? El niño con la Game Boy en el colegio, me lo prohibido, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Eh, pues, es es un no. cambio cultural ¿eh? de hacer pedagogía de decir ostras, que con un juego pero la
1: gente se piensa en videojuegos y, y muchos profesores no, o, o gente se piensa es que lo, lo único que haces ahí es como eso matar a gente y no, bueno hay algunos sí. que sí pero los videojuegos hay de muchos tipos y los que hacemos nosotros aquí no se matan es algo que simplemente es como transmitir un conocimiento de una manera pues más divertida no pero que es que en este caso es un juego educativo
0: Correcto. De hecho, no, no es tan divertido como educativo. <risa> claro, <De caso. risa> ahí está la diferencia. <risa> Quería haceros una última, unas últimas dos preguntas. No voy a extender tampoco muchísimo más. Quería saber, porque después de haber probado el juego, ¿qué escenario ha sido para vosotros quizá el más difícil de hacer y por qué? ¿Cuál ha sido el que habéis dicho, es que no hay manera, pero lo sacamos? ¿O, o cuál ha sido realmente el más complejo de, de, de elaborar?
2: Yo te diría, perdón, Andreu, que por, sí, sí, sí. Por, por por cuestiones logísticas, el primero, porque el primero fue el que se llevó todo. Aparte de eso, me voy a saltar lo que es evidente, que el primero fue el más difícil, que era el de la casa talayótica, aunque era el que más conocimientos podía tener yo, porque justamente es mi especialidad. Pero después, eh, aquellos escenarios que había una volumetría muy bestia, es decir, por ejemplo, las termas, eh, perdón, los baños árabes están dentro de una estructura etnográfica. Eh, porque el objetivo de esa misión, de esa excavación, es eh, uh -huh. aprender uh, cómo una intervención arqueológica salvaguarda un patrimonio urbano eh, antiguo dentro de otro edificio. ¿Y cómo se pone en valor? Porque un hotelero quiere hacer una casa rural y lo pone en valor. ¿no? O sea, cada, cada escenario tiene un discurso real. Eh, uh -huh. pues, claro, ¿Qué pasaba? Que las paredes nos impedían ver el suelo y nosotros teníamos que excavar y había una cuestión visual que fue bastante de quita aquí, pone aquí, baja, sube la cámara, eh, retiramos esta. Ese fue para mí el más, conceptualmente, y entre informático y, y el resto, que nos costó más. Eso es lo que yo diría, Andreu, a ver tú qué dices. Sí, no, no,
1: de acuerdo, ¿no? Y además cada uno ha tenido sus Tenía sus peculiaridades, ¿no? Que lo hacían, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, que en la cueva también. Ah, la cueva, ejemplo, la cueva, tío. También había las animaciones de la cueva, de que, que porque es un espacio muy grande. Después también había la parte de la, la torre de defensa, que también, ¿no? Uh, el, el tema de poner las escaleras y todo lo de dentro de la torre, ¿no? Que, que también hubo, pues... O, o, los, o los propios la construcción de la torre, ¿no? De, de decir, con bloques más grandes o más pequeños en el sentido de, de, de que a nivel técnico tampoco no podíamos poner todas las piedrecillas pequeñas que nos hubiesen gustado porque te pasabas de polígonos, ¿no? Entonces no trataba no el, el, el programa, ¿no? Tenías que adaptarlo creo que cada uno tiene sus pequeños retos, pero sí, el primero y el que dice a Borja, sobre todo
0: Qué bueno,
2: la cueva resultaba muy oscura evidentemente es que vale. era una cueva <ríe> que hay en cerca de Bayona, una cueva espectacular con un discurso brutal. Y claro, en planta y sobre el plano había representaciones y la gente se pensaba en ello sin querer ¿eh? que la cueva. Luego se fijaron, ostras Borjas es que la escala. Claro, una cueva sin tener un referente humano, tú te la imaginas. Claro, mali... Un
0: enorme o pequeñísimo. Ah,
2: exacto. Y luego dice, ostras, pero es que esto. Y ya está, ah. y ya está. Venga, siguiente hasta,
0: que, hasta que ajustas la proporción ¿no? y dices, vale, aquí hay una escala ya me puedo hacer una referencia yo mismo visual ahí está está claro. genial, pues chicos mmm, me he quedado sin preguntas ha sido, <risa> venía con todo planificado, ¿eh? la verdad que, <risa> que salgo con una idea maravillosa eh, luego solamente me queda agradeceros muchísimo el, el, el tiempo que por estar aquí conmigo eh, por la charla y por mostrarnos el proyecto de Arqueologis que la verdad que es una pasada y, y nada, si tenéis alguna última cosa que decir, pues es vuestro momento de luciros. Bueno, en nuestro caso pues agradecerte la
1: invitación la verdad es que Proyecto arqueol que hemos estado mirando tal, es, es muy interesante, ya nos vamos ahí a, a suscribir, ¿no? Bueno, estáis suscrito desde hace un tiempo y, y ojalá, ¿no? Porque estas iniciativas como las tuyas también la ayudan a acercar ¿no? que, o sea, que al final es acercar ¿no? la arqueología pues de, de otra manera, ¿no? Pues haciendo un podcast pues me parece también una super idea y cada uno ¿no? con nuestros proyectos tenemos como el objetivo ¿no? de poder hacer llegar a, a más gente pues, conocimiento científico o lo que pasa, ¿no? de, cada uno con, con su metodología.
2: Entonces, claro, claro. <risas> a mí decirte a que es que también no solo se excava, sino que hay mucho de laboratorio. Es que no hemos hecho mención apenas de laboratorio, pero tenemos el laboratorio de numismática, de restauración de cerámica, de identificación de fauna, es decir, también el juego interactuaba que era otro de los grandes retos con la parte de, de después de la excavación que todos los arqueólogos sabemos que se alarga en la infinidad del tiempo. Hasta que sí.
0: hasta años después, que <ríe> luego genera un montón de artículos a años posteriores. de Pero ya hemos acabado de excavar aquí. Da igual, yo te sigo sacando artículos, no pasa nada.
2: Y que enhorabuena, y que ha sido un placer hablar contigo y que, Gracias, que sigáis potente. <ríe>
0: Muchísimas gracias chicos y al resto Muchísimas gracias por estar aquí en un programa más Y nos vemos en el siguiente programa Muchísimas gracias y hasta luego Puedes escucharnos en iBox y en iTunes Y seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Como arroba Proyecto Arqueo Proyecto Arqueo Porque si quieres seriedad Ya tienes los manuales A mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de seis representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En
2: Sherwin Williams somos el aliado del Pro.